0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Halbronn. Heute darf ich Robin bei mir begrüßen. Hallo. Ja. Hi. <lacht>
1: Überschlagen. 35 Grad.
0: Ja, ähm, ist sehr heiß heute. Wir müssen auch schnell machen, weil ich glaube, ähm, wir sitzen sonst nachher hier im Schweiz. Ähm, Gebt doch mal mir und den Zuhörern auch wieder einen kurzen Überblick über dich. Wie heißt du? Das habe ich zwar schon verraten. Ähm, woher kommst du? Was machst du für Musik? Wie lange und so weiter?
1: Also ich heiße Robin, wie schon gesagt. Ich komme aus dem Kreis Heilbronn. Ich bin 24 und Musik mache ich, was heißt lang. Ich war schon in der dritten Klasse in der Grundschule schon im Chor als einzigster Junge. Ja, als einziger Junge war ich im Chor und dann gab es dann auch die Schulband und dort war ich tatsächlich damals Frontsänger. Ja, so bin ich eigentlich zur Musik gekommen. Ich höre viel Musik, ich mache gern Musik, also ich spiele aber keine Instrumente oder ähnliches. Was machst du denn genau für die Musikrichtung? Ähm, ich mache äh, Rapmusik eigentlich mit ein bisschen Gesang drunter. Ich bin nicht der große Sänger, so, aber ein paar Töne kriege ich hin. Melancholisch eher. Von,
0: gehalten. Von grad. deiner Chorkarriere aus yeah. der dritten Klasse. <lacht> so, ja. Ähm, genau. Du hast ja gerade schon so ein bisschen verraten, du hast, weil meine nächste Frage wäre, wann du angefangen hast, Musik zu machen, aber wahrscheinlich dann in der dritten Klasse, oder? Genau. Im Chor. Mus ein Musikinstrument an für sich hast du nicht gelernt?
1: Nie, nee, ich habe es nie gelernt. Also, ich hatte auch aber nie Interesse, ich weiß nicht warum. Jetzt würde ich es gerne machen, aber ich denke immer, es ist zu spät. Aber ist es nicht.
0: Was würdest du denn für ein Instrument lernen, wenn du könntest?
1: Ich glaube Klavier.
0: Sehr gut. Was war denn dann deine Motivation, Musik zu machen? Ich meine, musste du schon in den Chor in der dritten Klasse
1: oder? Nee, eigentlich nicht. Wir haben selber, also mein Vater hat damals ein Keyboard gekauft gehabt von Yamaha und darauf haben wir schon damals immer gespielt. Und weiß ich, wie ich dazu gekommen bin. Es gab einfach Chor und ich bin einfach hin, so ohne nachzudenken. So, ich gehe jetzt in den Chor.
0: Cool. Ja. Hast du denn heute jetzt irgendein Vorbild oder ein Musiker, der deine Musik, die du jetzt machst, mitprägt oder der dich auf diesen Weg dazu gebracht hat?
1: Ja, es gibt viel. Ich habe früher, also ich höre erst, was heißt erst, ich höre, ich habe früher sehr viel Rock und, und äh, Metal gehört bis ich dann irgendwie 15 wurde und dann das neue Bushido-Album kam und ich dachte mir so, oh krass. Ja, und da habe ich komplett einen Switch gemacht und seitdem höre ich eigentlich nur Deutsch Rap.
0: Ich kenne den Weg eher anders drauf und das ist ja verrückt. Was sagst ja. du, du früher für metal es dann gehört oder ich für Rockmusik? Ich eigentlich
1: Bullet for My Valentine. Also Ich, ich hatte den Kumpel, der hat mich da drauf gebracht, Eine Zeit lang habe ich das richtig gepumpt. Und davor halt nur Rock. Ich weiß gar nicht, was ich da alles gehört habe.
0: Ja, ist ja eigentlich so wichtig. Und dann bist du
1: direkt zu Bushido übergegangen. Ja, so also direkt auf die harte Schiene. Ja, krass. Und seitdem, ja...
0: Ich kenne das noch vom Pausenhof. Da gab es immer so die Sido und die Bushido-Fraktion. Ja, irgendwie. genau. Und die haben sich da Wir waren
1: aber so, wir haben immer beides gehört. Wir fanden beides cool.
0: Das geht? Ja. Also bei uns gab es da richtige Kleinkriege auf dem Pausenhof. Wer Sido oder Bushido-Fan <lacht> Verrückt. Also kann man so sagen, Bushido hat deinen Weg, so ein bisschen mitgebracht oder dich auf diesen Weg ja, gebracht. Ja, mich auf jeden
1: Fall... Ich habe durch Bushido angefangen, Rap zu hören. Genau. Aber also so ein ganz krasses Vorbild im Deutschen sozusagen ist eigentlich Rafkamora. Okay. Der also der mich inspiriert, Musik zu machen. Manchmal höre ich auch die Musik und denke so, boah, warum soll ich überhaupt noch Musik machen? Das ist der Hammer. Es geht <lacht> nicht mehr krasser. Das ist auf jeden Fall einer, der, der mich am meisten so von Deutschland inspiriert bei allem, was er macht.
0: Hörst du auch ähm, anderssprachigen Rap, kann man so sagen, oder bist du eher so auf dem Deutsch-Rap hängen geblieben?
1: Auf Rap-technisch bin ich eigentlich auf jeden Fall Deutsch, aber alles, was RB ist, ist auf jeden Fall Englisch, amerikanisch, alles. Okay. Also Deutsch ganz wenig, äh, gibt es ein paar Kandidaten. Oh ja, RB-mäßig, aber dann eher die Amerikaner. Ich
0: glaube, gibt es auch mehr Auswahl fast.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ich gehe mal davon aus, weil wir kennen uns ja, das muss ich mal so als ja. Twist äh, einfach hier reinschmeißen. Ähm, du machst es ja nicht vollzeitmäßig, die Musik, oder noch nicht?
1: Nee, noch nicht. Ich habe mir erst mein Home-Studio aufgebaut. Weiß nicht, ob du das wusstest.
0: Äh. <lacht> Wusste ich so ein bisschen. Okay. Ähm, ja. Was machst du denn sonst beruflich, wenn du nicht rappst? rappst?
1: Ich bin Restaurantfachmann.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Also das kellnern, alles. Ja. Okay. Das mache ich.
0: Würdest du Musik gern hauptberuflich machen oder Rapmusik? Oder denkst du eher. Ich würde
1: gern allgemein Musik, also ich würde jetzt nicht nur Musik, ich würde auch so produzentmäßig gern, also ich glaube, niemand hat Bock, morgens aufzustehen so und schnell arbeiten zu gehen. Ja, aber es ist halt ne, ne sehr, ein sehr sehr schwieriger Weg.
0: Leider. Leider. Aber ich hätte <lacht> auf
1: jeden Fall Bock drauf.
0: Thema Songwriting. Ähm, ich sag mal, oder meine Frage wäre, rappst du in Anführungsstrichen, das muss ich einfach sagen, nur, oder produzierst du auch die Beats selber?
1: Äh, ich schreibe nur die Texte, die Beats kann ich überhaupt gar nicht, die lasse ich mir mal machen. Hast du mal dich dran probiert? Ich bin, ich will es probieren, ja, aber ich bin gerade dabei, es zu lernen mit, mit den Vocal-Aufnahmen, mit dem Mixing und Mastering und danach möchte ich mich auf Beats konzentrieren. Wenn es hoffentlich klappt.
0: Das ist halt heftig, so als Rapper, was man da alles machen muss. Mhm.
1: Ja, gut, Rapper bin ich ja noch nicht. Bin ja noch ganz Na. minimal.
0: Ähm, wenn du dich jetzt an Beats schon probiert hast, findest du es schwieriger, einen guten Beat zu produzieren oder einen guten Text zu schreiben?
1: Gute Frage, es kommt immer, ich weiß nicht, eine gute Frage. Schwierig, gell? Schwierig, ja. Das ist echt schwierig.
0: Dann sagen wir mal, es ist beides schwierig. Ja. Was thematisierst du denn deinen Songs hauptsächlich? Gibt es da irgendein Hauptthema oder ist es querbeet?
1: Ich mache eigentlich nur, also die letzte Zeit habe ich nur über die Liebe geschrieben. Eigentlich ist, ich mache ja sehr melancholische Sachen meistens und eigentlich rappe ich eigentlich nur über Sachen, die mich betreffen, die mich bedrücken, die Freunde oder Verwandte oder Bekannte bedrückt, das zu widerspiegeln, irgendwie solche Sachen mache ich halt.
0: Also eher so düstere Themen fast. Ja. Also kein Party-Rap, wenn es überhaupt gibt. <lacht> <lacht> ähm, deine Texte sind ja auf Deutsch. Genau. Gibt es da einen Grund, dass die nur auf Deutsch sind? Weil ich meine, der Trend geht ja mittlerweile bei Texten generell immer so ins Englischsprachige. Ja, über. das stimmt.
1: Ich habe einfach keinen Bock auf Englisch. Okay. Weißt weiß du, nicht, wie es ankommen würde, auf Englisch. Ja,
0: aber warum nicht? Warum nicht? Ähm, wie kann man sich denn bei dir so einen Songwriting-Prozess vorstellen? Ähm, wann hast du einen deinen kreativsten Moment oder gibt es irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst, wie man guten Text schreiben kann?
1: Also wenn, wenn ich schreibe, schreibe ich nur nachts. Ich schreibe nur Nachtstexte. Wenn okay. ich daheim bin, wenn ich sage, okay, ich will jetzt Musik machen, gehe ich in mein Studio und schreibe Texte. Aber wenn ich jetzt tagsüber auf der Arbeit bin oder unterwegs bin, mir fällt irgendwie eine Zeile ein, dann schreibe ich mir das sofort auf. Manchmal kriege ich so einen Gedankenblitz, aber meistens schreibe ich abends im Studio, abends, nachts. Da aber alleine. Ich also du. Ja, ich schreibe nur alleine. Meistens gehe ich äh, Texte mit meinen Freunden dann nochmal durch, die mir dann nochmal helfen, sagen so und so. Die sich Ja. Aber eigentlich schreibe ich zu 90% Prozent alleine.
0: Okay. Ähm, Thema CD-Platte ist jetzt schwierig. Ja. Also eher Veröffentlichung. Ich weiß ja aus sicherer Quelle, das bin nämlich ich, Aha. dass du deine Songs ja selber rekordest, also selber zu Hause aufnimmst in deinem Studio. Genau. Ähm, findest du das besser, dich selber aufzunehmen oder wünschst du dir auch manchmal, dass du einfach ins Studio gehen kannst und die ganze Arbeit abgeben könntest? Ja,
1: Also ich habe ja, was ich veröffentlicht habe, das ist alles noch nicht von meinem Studio. Also ich habe mich noch nicht getraut, aus meinem eigenen Studio was äh, ein Output zu machen sozusagen. Aber ich finde es manchmal besser, wenn man in ein Studio geht und die die ganze Arbeit machen. Plus ist es für einen Produzenten auch immer schwierig zu wissen, was jetzt meine Wünsche sind. Ich sage jetzt, ich möchte es so und so und so, aber er weiß vielleicht nicht, wie ich es ungefähr meine. Deswegen ist es immer schwierig. Deswegen wollte ich auch mein eigenes Studio, dass ich machen kann, was ich will. Und ich weiß ja, was ich zu 100 will. Und wenn man manchmal ins Studio geht, dann muss man noch das ändern und das. Und dann bezahlt man die Leute ja auch und dann will man auch nicht, dass die 50 Mal was ändern.
0: Das also ist auch so ein finanzieller Aspekt natürlich wahrscheinlich. Äh, ja, auch. Also ich aus. hatte
1: aber nie ein Problem dafür zu bezahlen. Also ich, die Arbeit, was die da immer gemacht haben, war immer sehr recht.
0: Ist auch für dich der Vorteil vom eigenen Studio, dass du eben aufnehmen kannst, wann du willst? Ja,
1: genau. Also wenn ich irgendwie nachts um 1 Uhr und ich kann nicht schlafen, gehe ich ins Studio, wenn ich Bock habe, irgendwas aufzunehmen. Wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwas zu covern, irgendwelche Lieder, dann mache ich das. Wenn ich einfach, das ist einfach spontan, ich komme heim, vielleicht von der Arbeit und dann entsteht irgendwas. Hab plan tue es nie.
0: Wie steht's denn mit der Veröffentlichung? Du hast ja gerade gesagt, du hast zwei Songs, glaube ich, gell? Ich glaube, äh, es sind noch zwei. Zwei, zwei jetzt online. veröffentlicht? Wo kann man die hören? Auf YouTube. YouTube, ja. ganz klassisch. Ja. Ähm, Hast du vor nächster Zeit auch noch was veröffentlicht oder in Zukunft generell mal? Ja,
1: wenn ich mich mal, wenn ich meinen Arsch mal hochkriege. <lacht>
0: das habe ich bei, dem, bei der letzten Podcast-Folge auch gehört. Ja. Ähm, also liegt es jetzt eher dran, dass du sagst, ich habe gerade keine Muße, was Neues zu machen oder ähm, ja,
1: ich, ja, so, ich weiß nicht. Ich, ich denke mal, wenn man will, dann kann man was machen und ich will, glaube ich, gerade glaub nicht. Also ich bin eher unmotiviert, sagen wir es mal so. Aber wenn man halt mal wieder anfängt, wenn man. Wenn man mal eine coole Studio-Session macht mit seinen Kumpels oder mit irgendwelchen Leuten, dann macht es schon mal mehr Bock, wie wenn man es alleine macht.
0: Thema Auftritte. Auch so ein Thema, glaube ich, im Rap ist. Ähm, würdest du gerne mal live auftreten?
1: Ja, ich liebe es, live aufzutreten. Also ich mag das mit, mit Publikum alles. Ich habe sogar damals auch in der Grundschule im Theater gespielt.
0: Du bist so voll in der, in der Schulkarriere <lacht> vom Chor übers Theater.
1: Ich hätte damals ein Studio machen sollen.
0: Ja, steile Karriere. <lacht> ja, ich
1: hatte zwei Auftritte. Ich glaube, ich weiß ja so gar nicht, wie alt das ist. Das war bestimmt schon sechs Jahre her. Und dann noch eins, da war ich 15. Ja, aber sonst gar nichts. Null. Nicht weiterverfolgt. <lacht> also kam auch nichts von irgendjemand. Ich habe ja auch nicht viel Output gehabt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt irgendwo auftreten.
0: schalten zu das Thema, gell? Ähm, voll der gute Übergang zu der nächsten Fragerunde eigentlich immer so bei Thema Heilbronn sind, was ja auch irgendwo wieder mit Live-Auftritten dann zu tun hat. Ähm, was würdest du dir denn für die Heilbronner Musikszene wünschen, gerade jetzt mal auf die Rap-Szene oder Hip-Hop-Szene so?
1: Ähm, dass es mehr, dass es halt zum Beispiel mehr Auftritte oder so geben weil Es gibt so viele äh, Rapper hier in Heilbronn, die ich auch kenne, die so viel Potenzial haben, aber weißt weiß nicht, halt, ob, ob ob das Interesse überhaupt noch da ist. Ich kenne viele aus Saibron, die, die äh, Rap machen, aber die machen halt diesen, diesen Straight Rap, diesen Straßenrap von, von früher, sage ich. Es ist kein Trap, kein Autotune, nichts. Die machen halt richtig Bars für Bars und Punchlines und alles. Ich weiß aber nicht, ob das die Leute heutzutage noch interessiert. Deswegen ist es auch fraglich, wenn man ein Hip-Hop-Konzert macht, ob das gut ankommt oder nicht oder ob die Leute gehen würden oder nicht. Also ich würde auf jeden Fall gehen, klar.
0: Aber diesem richtigen Oldschool-Hip-Hop kann man halt noch mit Auftritten kommen, gell? Weil ich ja, meine, das wenn du das ganze Autotune und so weiter hast, wird es natürlich. Genau, äh wenn
1: man das dann, die Veranstaltung so plant, theoretisch, oder so. Wie
0: sieht's supportet. denn dann mit Locations so in dieser äh, Musikszene aus? Wüsstest du was in Heilbronn, wo man da hingehen könnte? Oder?
1: Ich glaube, ich war mal bei einem, also Konzert, das war ein Auftritt, das war ein Mobilat. Aber sonst, sonst wüsste ich eigentlich, nee, ich war einmal im Mobilat, da war ich 15. <lacht>
0: Davon haben wir 15 Uhr auf rein Das war,
1: war 14 Uhr und das war okay. okay das <lacht> Aber sonst äh, fällt mir gerade nichts ein, was eine coole Location wäre. Buga.
0: <lacht> ja, ohne Witz. Ja, wobei die ist ja gar nicht mehr so lang. Ich glaube, wenn der Podcast veröffentlicht ist, wird die Buga vermutlich schon, äh, schon rum sein. Ja. Aber ich meine, die Hip-Hop-Gemeinde hier im Kreis ist ja schon relativ groß, oder ja. diese ganze Rap-Gemeinde. Das heißt, ähm, also wenn hier jetzt irgendein Veranstalter zuhört, macht mal eine Rap-Veranstaltung. Ich glaube, die ähm, wäre gut besucht auf jeden Fall.
1: Es wäre schön, wenn es gut besucht wäre,
0: ja. Ähm, Glaubst du, dass junge Musiker oder Musiker allgemein hier in dem ganzen Kreis Heilbronn genug gefördert werden?
1: Kann ich nichts dazu sagen. Also, ja.
0: Ich denke mal
1: eher nicht.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, glaubst du, dass Heilbronn als Stadt attraktiver Musiker ist? Oder.
1: Ist es, gibt, es, es, es gibt halt, sagen wir mal, es gibt. Ein, zwei große, große, in Anführungszeichen, Leute, wo man, wo man, wo man kennt. Aber wenn ich, wenn wir irgendwo sehen und sagen Heilbronn, dann wird es immer ins Negative gezogen, was die Rap-Musik angeht. Schade. Öfters mal, sehr oft.
0: Sehr schade. Ja. Was ist denn dein Lieblingsladen, deine Lieblingslocation hier in Heilbronn?
1: Also, club weiß ich, zählt Hip Island als Club. Ich gehe gerne ins Hip Island und ins Creme, sonst. Kann ich alles sagen. Also Reizt mich eigentlich gar nichts. Null. Also wenn wir feiern gehen, gehen wir ins Creme, wenn wir feiern gehen und sonst in zipa Und
0: welche Band oder welchen Musiker aus Heilbronn hörst du denn persönlich gern aus Heilbronn?
1: Also es gibt ähm, zwei, die ich persönlich auch wirklich höre und auch persönlich kenne. Ähm, das sind äh, die Elmer jungs aus Heilbronn. Das müssten eigentlich während der Heilbronner Rap-Szene unterwegs ist. Auf jeden Fall Namen sein. Also, die sind krasse Punchlines, krasse Texte. Und ähm, es gibt noch den, äh, wie heißt der? den Lex. Den höre ich persönlich auch, weil er einfach seinen eigenen Film fährt, seinen eigenen Rap macht, den lockeren Rap. Ja, das sind die Leute, wo, wo, wo ich gern höre. Und es gibt auch, ja, doch, es gibt. Es gibt auch andere, die ich noch höre, es, aber ich supporte halt generell allgemein die Heilbronner Musik, auch wenn ich die Leute nicht kenne und wenn ich sage, das ist ein Lied oder so finde ich vielleicht schlecht, ich würde es trotzdem supporten, allein weil es einfach Künstler sind,
0: die aus der gleichen Stadt kommen. Das ist aber nett von dir. Ja. Sowas wünscht man sich. Ja. Aber eine Metal-Band zum Beispiel, so als ehemaliger Rock- oder Metal-Fan? <lacht>
1: ja, wenn ich jemanden kennen würde, dann vielleicht. Vielleicht. Okay. Aber ich wusste jetzt, ich, ich, ich kenne jetzt zum Beispiel keine Metalband aus Heilbronn. Außer ja, die Spite Fuel, sind die von hier? Ja, dann kenne ich die.
0: Grüße gehen raus an Spite Fuel.
1: <lacht> Und an Phil.
0: <lacht> Phil, melde dich mal. Hier kamen gerade lustige Sachen über dich raus. Die <lacht> kann ich hier jetzt nicht mehr erwähnen, aber ähm, ich glaube, wir machen mal eine Extra-Session noch mit dir über deine Vergangenheit als Musiker der anderen Art. Nehmen wir es mal so. <lacht> 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 ähm, ja, also eigentlich ähm, bin ich mit meinen Fragen durch. Das heißt, ich würde dir auch wie allen anderen den Abschluss gerne überlassen. Also, wenn du noch irgendwelche News hast oder irgendjemand grüßen willst oder irgendjemanden was sagen möchtest, dann ähm, tu das bitte jetzt.
1: Also ich will auf jeden Fall sagen, dass es sehr warm ist und ich der Anfang zu schwitzen hier drin. <lacht> dann hören wir auch auf. Ja. Und ja, wen, wen grüße ich? Ich grüße alle Leute, die ich liebe. Ja. Und ich grüße äh, The Weekend in Amerika, falls er mich hört.
0: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ja, cool. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.